0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Audio.
0: Son podcasts.
1: Sono i roссийский федерации обміняти чоловіків. Si La guerra al dia. Antoni Arbonés. Divendres,
0: 10 de juny. Em dic Tatiana. Abans de la guerra vaig viure a la regió de Saporígia, un poble petit entre Mariupol i Verdiansk.
1: Tatiana és el nom de l'esposa d'un dels últims defensors ucrainesos de Mariupol i ha accedit a compartir amb nosaltres la seva vivència més personal i íntima de l'última batalla lliurada pel seu marit durant mesos a la planta metal·lúrgica desostal.
0: El meu marit per a l'inici de la guerra. Insistia molt que ens n'anéssim. Vam marxar dos dies abans que comencés. Molts ens pregunten si sabia quan començaria la guerra. No, no ho sabia. Tot i que sóc la dona d'un militar, simplement es percebia una tensió en l'ambient.
1: 11 d'abril, 47è dia d'invasió. Mariupol és a punt de caure en mans russes. Els últims defensors ucraïnesos sense munició ni suport extern donen per fet el final. 17 d'abril, 53è dia d'invasió. Els defensors de Mariupol, atrinxerats a la fàbrica Asovstal, ignoren l'ultimàtum rus per rendir-se a canvi de salvar la vida. El president ucrainès Volodymyr Zelensky diu que la situació a Mariupol és inhumana.
0: Quan va començar la guerra el 24 de febrer, ell ja era la base. No va trucar perquè no va tenir temps. El primer missatge que vaig rebre van ser tres dies després del començament de la guerra. En general, ens comunicàvem a través de missatges per la xarxa. La connexió era molt dolenta. Ell teclejava el missatge, normalment tots els combatents junts sortien de nit, i me n'anava a dormir. Tenia el mòbil al costat del coixí i el sentir el sol obria de seguida. Això podia ser a la una, a les dues o a les 3 de la matinada. Aleshores, llegia els seus missatges. I de seguida li responia, però ell ja no el podia rebre, perquè ells potser havien baixat molt ràpid a un refugi. Llavors jo vaig començar a escriure els nostres missatges amb antelació, perquè entenia que a ell li interessava molt saber com estàvem nosaltres. I els enviava de seguida perquè tingués temps de rebre'ls i de llegir-los. Així ens comunicàvem.
1: 21 d'abril, 57è dia d'invasió. Vladimir Putin canta victòria i ordena bloquejar els últims defensors de Mariupol atrinxerats a la serreria a Softal, de manera que no hi passi, diu, ni una mosca. Rússia dona per alliberar de la ciutat en la batalla més gran de la invasió d'Ucraïna.
0: Quan els combatents estaven a Mariupol, el seu regiment tenia un canal oficial on penjaven les seves notícies. El primer que llegia ell quan es llevava eren aquestes notícies. També mirava les notícies de la televisió. Buscava a YouTube qualsevol informació. De les famílies només mantinc el contacte amb dues dones. Són de la meva edat. Ens coneixíem des d'abans de la guerra abans d'aquesta invasió a gran escala, perquè la guerra ja fa molts anys que dura.
1: 22 d'abril, 58è dia d'invasió. El president rus ordena que s'aturin els atacs contra la a Softal de Mariupol i ofereix als soldats salvar la vida si es rendeixen. Putin acusa Kiv de prohibir-los la rendició.
0: No, Imaginis algú que està esperant a la persona estimada, que l'està esperant tal com s'espera a l'inici de les relacions, quan els dos estan del tot enamorats. Amb el temps els sentiments es refreden, però quan estàs en una situació com és la guerra, les relacions es fan més passionals. Jo sentia que entre nosaltres hi havia un fil invisible. Jo l'esperava cada segon. Estàs dormint de nit i l'estàs esperant, de dia i l'estàs esperant. I quan arriba el missatge t'alleuja i a l'instant següent el tornes a esperar. Això esgota molt. Si no l'espero jo i els fills, llavors qui? Era un gran suport per a ell.
1: 4 de maig, 70è dia d'invasió. Rússia llança una ofensiva brutal contra la Sareria. Russos i ucranesos lluiten cos a cos. L'alcalde de Mariupol diu que han perdut contacte amb els últims combatents que hi ha atrapats. 8 de maig, 74è dia d'invasió. Els últims defensors de Mariupol, al mar d'Azov, resisteixen l'embat de l'exèrcit rus a trinxerats a la planta metal·lúrgica. asseguren que tenen munició, aigua i menjar i que lluitaran fins la mort.
0: El 14 d'abril, la vigília de la seva mort, em va escriure... "Visc amb l'esperança i amb el sentiment del deure. Jo sé exactament que tot passa i això també passarà.
1: 13 de maig, 79è dia d'invasió. Ucraïnesos i russos pacten una sortida pels últims defensors de Mariupol. 16 de maig, 82è dia d'invasió. Es comencen a rendir els defensors de Sovstal. 18 de maig, 84è dia d'invasió. Arrendeixen prop d'un miler de soldats de la metal·lúrgica i els evacuen cap a territori sota control rus.
0: Zarat, Ara, quan una part dels soldats estiguin bé o ferits, són a la Federació Russa, les dones tenen accés a un canal oficial on reben la informació que els correspon. Nosaltres tenim un altre canal per a dones, nòvies i fills, dels soldats abatuts, i rebem un altre tipus d'informació. Pengen la informació, ens informen, ens expliquen el que hem de fer... És a dir, que tenim aquesta comunicació amb el govern... Quan vam arribar aquí, on som ara, vam sentir el suport de l'Estat. Ens paguen cada mes, ens van ajudar a trobar feina. La meva filla Gran i jo treballem i fem de voluntàries.
1: 19 de maig, 85è dia d'invasió. Rússia comptabilitza 1.730 ucraïnesos rendits a Azovstal. 20 de maig, 86è dia d'invasió. El ministre de Defensa rus, Serguei Shoigu, diu que s'han rendit prop de 2.000 soldats d'Azovstal. El comandant ucrainès ha trinxerat el complex, assegura que van rebre ordres d'aturar els combats per salvar la vida dels militars. 21 de maig, 87è dia d'invasió. Rússia proclama la victòria a Mariupol després que els últims 531 resistents hagin abandonat la fàbrica Azovstal. Moscou parla de rendició. Terme que Kiv rebutja. El comandant del batalló Azov, Denis Prokopenko, diu que els han donat l'ordre de salvar la vida dels soldats. En total, se n'han rendit 2.439, d'acord amb les xifres de Moscou. No
0: hi ha molts casos per subir, pel que jo sé, el procés d'intercanvi de cossos i d'identificació ja està en marxa. Estem esperant les instruccions del que hem de fer d'ara en endavant i esperem que podrem enterrar el nostre pare.
1: Tatiana va patir el pitjor turment, la incertesa torturadora sobre el destí de les persones estimades. Ara espera poder recuperar aviat el cos del seu marit a qui efectuuosament anomena para La guerra al dia. És un podcast dels enviats especials de Catalunya Ràdio a la guerra d'Ucraïna. Toni Armonés i José Antonio Muñoz.
0: Catalunya Ràdio. Catalunya Audio.
1: Son podcasts.